0: Радио Бруклин. Лучшие новости только у нас. На рынке появилась новая мошенническая схема, сочетающая подходы хакеров и социальную инженерию. Потенциальной жертве для получения удаленной работы предлагается скачать популярные приложения с официальных ресурсов. Однако среди них находится приложение с вредоносным программным обеспечением, дающее удаленный доступ к мобильному банку жертвы. Эксперты считают, что в условиях широкого распространения дистанционной работы такая схема имеет шансы стать массовой. Злоумышленник под видом работодателя звонит жертве и предлагает привлекательные условия труда. Для начала он просит установить ряд приложений, в том числе приложение с троянским вирусом, которое ставит на устройство жертвы программу удаленного доступа. После этого злоумышленник получает секретные коды для доступа к личному кабинету. При этом сами приложения жертва скачивают напрямую из магазина Play Market, куда одно из них, зараженное вирусом, предварительно загрузили мошенники. До сих пор основных схем мошенников было две. Одна из них – установка программы по ссылке, которую невнимательный пользователь открыл из неизвестного СМС или сообщения мессенджера. Вторая заключается как раз в социальной инженерии. Новая схема комбинирует подходы хакеров и звонарей. Специалисты по переговорам настойчиво просят поставить безобидную на первый взгляд программу, а в нее уже хакеры зашили средства управления. Состоятельные россияне готовы платить миллионы за путешествие по России. И дело не только в пандемии. Все чаще туристы предпочитают комфортные туры на Сахалин или в Арктику, пляжному отдыху на Мальдивах, которые сейчас открыты, несмотря на коронавирус. Возможно, состоятельные россияне опасаются выехать за рубеж из-за коронавируса. А может, решили, что Мальдивы, Арабские Эмираты или Турция уже слишком скучно для них. Так или иначе, спрос на люксовый отдых внутри России рос весь прошлый год и вряд ли замедлится в в ближайшее время рейтинг самых дорогих путешествий в 2020 году составила ассоциация туроператоров России и на первом месте поездка цена которой сопоставима со стоимостью однокомнатной квартиры в Москве 10 миллионов рублей за неделю на Сахалине с проживанием в нескольких отелях и на яхте Правда, это на семью из семерых человек. А вот самый дорогой тур в пересчете на человека – это июльская экспедиция в Арктику на атомном ледоколе – 12 дней за 2,4 миллиона рублей. Многие компании, занятые в сфере внутреннего туризма, даже начали корректировать свои бизнес-модели и формировать отделы, которые работают с богатыми россиянами. Список интересных направлений внутри стран расширяется, говорит эксперт. Рост спроса на такой вид отдыха в России продиктован не только фактором закрытых или полуоткрытых границ, но и в том, что список мест в России, где сейчас можно отдохнуть дорого-богато, постоянно пополняется. Очень большой спрос на отдых в Сочи и в Крыму. Затем следуют экспедиции на Камчатку, Алтай, Русскую Арктику, Байкал и Северный Ледовитый океан. Очень большим пользуется вип-рыбалка в Астрахане и поездки в Карелию. В наступившем году картина по России будет примерно такая же, считают эксперты. Сейчас всего открыто 16 стран, и как раз среди открытых стран есть популярные направления и вип-туризме, прежде всего это, конечно, Мальдивы, куда на Новый год, бывало, летят немало бизнес-джетов. Неизвестный классический миллиардер купил особняк в неоклассическом стиле за 2 миллиарда рублей. Дом расположен в самом престижном пригороде Лондона, графстве Суррей. Сделка стала одной из крупнейших на местном рынке недвижимости за последние 5 лет. Об этом сообщает РБК. Особняк окружен семью арками садов со множеством фонтанов и зон отдыха. На территории есть вертолетная площадка и теннисный корт. В особняке 9 спален, бальный зал, домашний кинотеатр, винная комната, боулинг и развлекательный комплекс с бассейном, а также тренажерный зал и сауна. Здесь также есть отдельные комнаты и для персонала. Графство Сурей представляет собой одно из самых процветающих графств в Великобритании с самой высокой концентрацией миллионеров. В соседнем графстве Беркшир находится резиденция английской королевы замок Винсдер. Специалист рассказал, что значит эхо при разговоре по телефону. Помехи во время телефонного разговора, в случае традиционной связи, как правило, бывают вызваны самим телефоном. Но чаще всего эхо возникает при звонках по интернету. В процессе таких разговоров звук разделяется на цифровые пакеты и маршрутизируется через интернет. Во время отправки происходит коммутация пакетов. Этот сложный процесс и может привести к сбою. Эхо может быть вызвано несколькими причинами. Сначала нужно понять, по какому каналу связи идет общение. Самыми распространенными являются каналы традиционной сотовой связи и каналы связи по протоколам IP. В случае традиционной связи помехи или эхо, скорее всего, вызваны самим телефоном. Так называемое шумоподавление входит в рассинхронизацию, и микрофон одного из устройств начинает примешивать входящий звук самого телефона в разговор. Этот сложный технологический процесс может дать сбой. Пакеты периодически теряются в процессе передачи, путаются или приходят с задержкой. Часто в такой ситуации наблюдается именно эхо. Причем его можете слышать и вы, и ваш собеседник, заключает IT-эксперт. На сегодняшний день многие люди испробовали и продолжают пробовать методику Леонардо да Винчи и другие варианты полифазного сна. Более частый, но короткий сон имеет свои преимущества, а именно высвобождает достаточно много свободного времени и при этом позволяет быть достаточно бодрым и работоспособным. Однако на начальном этапе при переходе от обычного сна к полифазному человек сталкивается со снижением концентрации внимания, энергичности и скорости мышления. Период адаптации может занимать от одной до двух недель. Еще одна проблема – трудности совмещения социальной жизни и полифазного графика сна. Сложно представить себе сон каждые 4 часа, будучи на работе. Такой режим сна при необходимости можно практиковать какое-то время, длительность будет зависеть от индивидуальных особенностей и резервов организма. Но спать так всегда невозможно. Связано это с тем, что при коротких эпизодах сна человек не успевает дойти до глубоких стадий, сон человека строго организован и расписан. Он проходит циклами. Длительность каждого — 90-120 минут Сначала идет поверхностный сон и только потом — глубокий. Завершается сон стадией с быстрым движением глаз. В период глубокого сна происходит физическое восстановление организма, заживление ран, синтез некоторых гормонов, настройка и работа внутренних органов. В период глубокого сна происходит физическое восстановление организма, заживление ран, синтез некоторых гормонов настройка работы внутренних органов. В стадии сна с быстрым движением глаз мозг активно обрабатывает полученную за день информацию, фильтрует ее, переводит нужные файлы в долгосрочную память и восстанавливаются психические ресурсы. Потребность в суточной длительности сна у человека не снижается, она остается на том же уровне, обычно 7-9 часов. Если за сутки человек будет спать 2-3 часа, то дефицит его будет накапливаться. Это грозит внезапными засыпаниями в незапланированное время. В долгосрочной перспективе при таком режиме разовьются различные заболевания сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. В результате снижения иммунитета повышается риск инфекционных заболеваний. Исходя из изложенного, следует, что если вам нужно в сжатые сроки выполнить большой объем дел, то на это время можно практиковать полифазный сон. И да, это реально.